0: Po raz kolejny miałem zaszczyt być gościem wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca formującej się przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu. Wygłosiłem tam konferencję zatytułowaną Trzy elementy dobrej komunikacji, będącej częścią formacji według podręcznika Szkoła Relacji. Mówiłem tam o spostrzeganiu, akceptacji oraz słuchaniu jako podstawach dobrej komunikacji budującej zdrowe relacje. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To jak zawsze na początku bardzo chcę Wam serdecznie podziękować za zaproszenie. To jest naprawdę bardzo miłe i jak jeszcze widzę, że wszyscy macie książki moje, to już naprawdę jestem tutaj. To jest takie bardzo dla mnie dowartościowujące i cieszę się. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, podręcznik, który jest właściwie przed wami, on nie jest łatwy. Nie wiem, jak się wam go rozważa, ale spróbuję wam nieco pomóc, żeby coś tutaj nam zostało wartościowego, bo to, czym się zajmujemy, myślę, że jest bardzo ważne, bo zajmujemy się relacjami. I właściwie to jest coś, o co chodzi w chrześcijaństwie, bo w chrześcijaństwie chodzi generalnie o relacje. Chodzi o dobre więzi z Bogiem, z innymi, z samym sobą, w takim największym uproszczeniu, i o tym też jest w książce zresztą napisane, największe przykazanie miłości Boga, i innych i samego siebie. I takie założenie towarzyszyć nam będzie przez całą formację, przez ten podręcznik, warto mieć tego świadomość. Dlaczego relacje są tak bardzo ważne? Otóż dlatego, że one w ogromnej mierze przyczyniają się do tego, że będziemy szczęśliwi. Więc w ogromnej mierze nasze szczęście zależy od dobrych, głębokich, szczęśliwych, autentycznych, spełnionych relacji. I ten podręcznik jest po to, żeby nam pomógł w tym, żeby relacje, on się odnosi bardziej do relacji międzyludzkich, ale też ja lubię to powtarzać trochę za księdzem Grzywoczem, że wszyscy mamy jedno serce i tym samym sercem, jednym sercem wchodzimy w relacje i z Bogiem, i z innymi, i względem samego siebie. Więc to jest ważne, to cały czas chcemy mieć z tyłu głowy, że te pozytywne więzi w budowaniu, których ma nam pomóc formacja, która jest przed nami, to jest taki fundament w ogóle naszego szczęśliwego życia. I teraz relacje nieodłącznie wiążą się z komunikacją i stąd ten tydzień jest już na początku, to jest drugi tydzień w podręczniku, czyli komunikacja, taki był tytuł tego rozdziału, a ja pozwolę sobie zatytułować tę konferencję, która jest przed nami, Trzy elementy dobrej komunikacji. I to będzie o tym konkretnie. Powiem o trzech elementach dobrej komunikacji. I ten temat to jest tak szeroki temat, że można o tym pisać książki całe. Zresztą ja mam taki podręcznik, w Lublinie tutaj nie mam, ale też korzystałem z niego. Więc tak naprawdę my sobie tylko tak liźniemy ten temat. I chcę, żebyśmy to przynajmniej zapamiętali. Te trzy elementy dobrej komunikacji, o których dzisiaj powiem. Więc... Dlatego mówimy o komunikacji, bo nie da się tak naprawdę zawiązać relacji bez komunikowania się, więc to, że mamy jakiekolwiek relacje, to znaczy, że zaszła jakaś komunikacja między nami. I teraz, zanim przejdę do rzeczy, krótko powiem, z czego korzystałem, z trzech źródeł. Trzy książki, z których zaczerpnąłem te myśli. Pierwsza to ABC – psychologii komunikacji. Pani doktor Elżbiety Sujak i bardzo polecam tą książeczkę. To jest bardzo króciutkie, taka cieniutka, sama esencja, bardzo prostym językiem napisane, przystępne dla każdego i wydaje mi się, że nawet jest nowe wydanie, można sobie to wydawnictwo Wam wydało, ABC Psychologii Komunikacji, bardzo polecam. Druga książeczka z której korzystałem, to Wychowanie bez porażek, Tomasa Gordona, to jest taka w ogóle bestseller, to w każdym empiku się znajdzie. To już jak ktoś jest zainteresowany taką myślą, ale z tego też zaczerpnąłem. I jeszcze trzecia książka to Podręcznik komunikacji interpersonalnej. To już nie pamiętam autora, to taki gruby buch. I teraz tak, to od czego chcemy zacząć, to warto mieć świadomość, że nie da się nie komunikować, że każdy z nas, czy nam się to podoba, czy nie, my coś komunikujemy na różne sposoby, więc komunikujemy coś ubiorem, to jak jesteśmy ubrani, bardzo wiele o nas mówi, daje jakieś informacje, wysyła coś światu, no widzicie, że się ubrałem w sutannę, żeby pokazać, że tu ksiądz przyjechał katolicki, więc komunikujemy coś wyglądem naszym, mimiką twarzy, gestami, tonem głosu, też, bo chcę też pokazać, że nie tylko tym, co mówimy, ale też w jaki sposób mówimy, jak się zachowujemy, co pokazujemy i tak dalej, czyli tak, komunikujemy całym sobą, to jest ważne, całym sobą komunikujemy i też to się dzieje w sposób zamierzony i niezamierzony. I to też chcemy sobie na początku uświadomić, że komunikacja zachodzi w sposób intencjonalny, że my chcemy coś zakomunikować, ale też czasami w sposób niezamierzony może nam się nawet, nie, możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, że w jakiś sposób coś żeśmy komuś zakomunikowali. I teraz już mając te Kilka założeń wstępnych. Przechodzimy do sedna tego, co chcę powiedzieć, czyli o, o trzech elementach dobrej komunikacji, a to będzie spostrzeganie, akceptacja i słuchanie. I krótko się zatrzymamy nad każdym z nich. Kilka myśli. Spostrzeganie. Więc każda komunikacja, komunikacja, czyli jakaś wymiana informacji, przekaz jakichś informacji, dzielenie się nimi, spostrzeganie, czyli żeby dobrze się komunikować i w ogóle odczytywać komunikaty. My, to się dzieje przez zmysły, więc musimy spostrzec. To ja spostrzegłem moje książki tutaj od razu, jakiś to komunikat jest. Powiedzieliście, że to jest taki komunikat, że chcecie, żebym się podpisał, więc ja to zrobię oczywiście z wielką przyjemnością, ale zauważyłem. Od razu no nie da się tego nie zauważyć. To zwróciło moją uwagę. Więc pierwsze co w komunikacji to jest spostrzeganie, czyli chcemy używać tak naprawdę wszystkich zmysłów i patrzymy, słyszymy, i czujemy, dotykamy i tak dalej. I teraz chcę powiedzieć o trzech rzeczach związanych z, ze spostrzeganiem. Pierwsza rzecz to jest coś, co nazywamy tak potocznie pierwszym wrażeniem i ono w nas jest. To jest związane z naszą biologią, tak jesteśmy skonstruowani i tego się jak gdyby nie da pozbyć. Niektórzy twierdzą, że oni są na to odporni, oni nie mają pierwszego wrażenia. To jest nieprawda, bo to jest w nas zakodowane na poziomie biologicznym, że my od razu jakiś coś, co spostrzeżemy, jakiś bodziec, komunikat, on od razu budzi w nas automatyczną reakcję, która polega na tym, że albo się zbliżamy, albo oddalamy. I to nie podlega naszej kontroli, tak jest. To można zauważyć, jak się spotka węża nagle, to wtedy się nikt nie zastanawia, tylko od razu odskakuje, bo to jest automat. I warto mieć tego świadomość, bo czasami komuś się może wydawać, że on jest odporny na pierwsze wrażenie. Nie da się, być, nie da się tego nie mieć, ale warto mieć świadomość, że każdy z nas to ma. Więc każdy z nas, jak się spotykamy, nie wiem, z jakąś pie osobą, pierwszy raz ją widzimy i spostrzegliśmy ją, i od razu mamy to pierwsze wrażenie, czyli albo ona budzi w nas jakąś sympatię, że chcielibyśmy się do niej zbliżyć, albo wręcz przeciwnie. I to jest. I warto sobie uświadomić i mówimy to po to, żeby się z tym po prostu zgodzić, że to jest fakt. Coś takiego w nas jest i nie da się tego jakoś usunąć, nie da się tego wykasować. To jest element naszego człowieczeństwa, naszej ludzkiej natury, że mamy w sobie taki mechanizm pierwszego wrażenia. I on jest związany z tym, że albo coś nas przyciąga, albo odpycha. Druga rzecz... Hmm. Czyli ta pierwsza była taka automatyczna i z tym możemy tyle zrobić, że sobie to warto uświadomić, żeby tego nie negować, tak jak pani profesor jedna podawała przykład właśnie osoby, która tam brała udział w kursie, przez nią prowadzoną i on się tak szczycił ten pan, że on u niego pierwsze wrażenie nie gra żadnej roli, że on jest ponad tym, nie da się i warto sobie uświadomić, że to każdy z nas ma takie pierwsze wrażenie, czyli coś mnie albo przyciąga, albo odpycha i to sobie chcę uświadomić, a druga rzecz to jest to, że też oceniamy coś. Czyli my, widząc jakiś komunikat, spostrzegliśmy go jakimiś zmysłami, my to w jakiś sposób interpretujemy. I ta nasza interpretacja, znowu każdy z nas to ma, ale każdy z nas ma inną interpretację. I ktoś by, byście zaprosili jakiegoś innego księdza, to on by nawet nie zauważył, że tu macie jakieś książki fioletowe na wyłożone. No ale przyjechał autor ich i od razu zauważył i już sobie coś pomyślał. Tak, już jakieś interpretacje w mojej głowie zaszły, dlatego że mam w głowie jakieś myśli, coś jest w mojej pamięci, jakieś wspomnienia i na bazie tego ja już ten komunikat jakoś odczytałem, niekoniecznie trafnie, bo mogłem go źle odczytać, prawda? Załóżmy, że bym tutaj wszedł albo teraz głoszę konferencję i na przykład ktoś z Was przysypia, ja sobie ten komunikat odczytuję, ale mnie lekceważy, ale a chyba nudzę strasznie, coś kiepska to konferencja. W taki sposób bym odczytał, na bazie może jakichś moich tutaj, bo mam gorszy dzień, czy wydaje mi się, że się źle przygotowałem, a się okazuje, że na przykład ta osoba nie spała trzy noce i po prostu już odezwała się fizjologia i zasypia, prawda? Więc chodzi mi o to, żeby zauważyć, że Komunikat my jakoś oceniamy, interpretujemy i każdy z nas to robi inaczej i warto sobie uświadomić, że niekoniecznie robimy to w sposób trafny, że czasami ta nasza ocena, interpretacja może być całkowicie niezgodna z intencją tego, który ten komunikat nadał albo go nadał bez jakiejś intencji, ale on znaczy coś innego, niż może nam się wydawać. Czy ja w ogóle coś zrozumiałe to jest, co mówię? Dobrze. Więc... I tutaj już nad tym mamy jakąś kontrolę, w sensie, że możemy sobie uświadomić to, co żeśmy pomyśleli sobie o tym komunikacie i możemy to jakoś skonfrontować z rzeczywistością. Jak jest? Możemy na przykład zapytać się, więc ja się od was dowiedziałem, co to znaczy, że, że macie książki wystawione, więc możemy sobie tą naszą ocenę, interpretację jakiegoś komunikatu skonfrontować z intencją nadawcy komunikatu. I trzecia rzecz w spostrzeganiu to jest ta myśl zaczerpnięta z tej książeczki ABC Psychologii Komunikacji, to jest taki jak gdyby trzeci poziom odbierania komunikatu, który tam został nazwany spojrzeniem kontemplacyjnym, czyli takim jak gdybym, o tu są obrazy, więc patrzę sobie na te obrazy i je tak kontempluję bez jakichś ocen, w taki sposób, że chcę uchwycić ten obraz jak gdyby sam w sobie, co on przedstawia? Tak jak dziecko się wpatruje z zachwytem w coś i ono nie ocenia, tylko po prostu jest takie zachwycone, więc tak też możemy patrzeć w sposób wolny od uprzedzeń, tak żeby nie nanosić jakichś swoich interpretacji na ten komunikat. Więc to są te trzy rzeczy, które chciałem powiedzieć o tym, Pierwszym elemencie dobrej komunikacji, czyli spostrzeganiu. Więc jest to pierwsze wrażenie, ono jest w każdym z nas, są też nasze interpretacje i warto je jakoś z rzeczywistością konfrontować, ale też możemy się uczyć takiego spojrzenia wolnego od ocen, żeby komunikat spróbować odebrać sam w sobie taki, jaki on jest. Druga rzeczywistość związana z dobrą komunikacją to akceptacja. Akceptacja. I teraz chcę wyjaśnić, co to znaczy akceptować. Więc zaakceptować coś, to co znaczy przyjąć coś takim, jakim jest. Bez jakiegoś wartościowania. Przyjąć to, że, że to jest. To ma miejsce, to się dzieje. Bo czasami akceptacja jest mylona z aprobatą, bo akceptacja nie ma żadnej konotacji wartościowania. To, że ja coś akceptuję, to nie znaczy, że ja to pochwalam. Albo ganie. Nie, nie ma nic z tym, takiego elementu. To, że ja akceptuję coś, to po prostu, że ja to widzę, dostrzegam, zgadzam się, nie neguję tego, nie udaję, że coś tego nie ma, czy tej osoby, czy tego komunikatu, po prostu przyjmuję to takim, jakim jest. Więc chcę to rozróżnić, rozróżniamy akceptację i aprobatę. Aprobata to jest coś więcej. Bo akceptacja jest pozbawiona tego komponentu wartościowania, a już domyślamy się, że aprobata ma w sobie element pochwały czegoś. Więc ja mogę kogoś akceptować w pełni, czyli przyjmować go takim, jakim jest, z bogactwem jego cech, wad i zalet, ale mogę na przykład nie aprobować wszystkich jego zachowań. I taka postawa jest możliwa. Zresztą ona jest bardzo dojrzała, pożądana. Więc to chcę na początku rozróżnić. Akceptacja aprobata. Akceptuje, czyli przyjmuje rzeczywistość, osobę, jakiś fakt, czy ten komunikat takim, jakim jest. I ważne jest to, że akceptacja jest bezwarunkowa. Tutaj nie stawia się warunków, czyli przyjmę to, jeżeli na przykład ty spełnisz jakieś warunki, które ja cię stawiam, to ja cię wtedy zgodzę się na ciebie. Akceptacja samej swojej takiej istoty, definicji jest bezwarunkowa. I akceptacja jest... Bardzo pomocna w komunikacji z prostego powodu, bo ona otwiera, ona otwiera. My od razu też to mam, tak mi się wydaje, że to jest moja opinia, że mamy taki wewnętrzny radar tego, czy jesteśmy akceptowani, czy jesteśmy przyjmowani tacy, jak jesteśmy i czasami to można wyczuć. Czasami ja, kiedy tak powiem, występuję w roli księdza, że widać, że jestem księdzem, wyczuwam, że ktoś mnie nie akceptuje, że, że, że jest do mnie jakiś dystans i to się, to się wyczuwa. Więc akceptacja i wtedy jest utrudniona ta komunikacja, bo jest jakaś taka bariera, że, że, że jest jakiś taki opór w tej drugiej osobie. I każdy z nas, ale to nie znaczy, że, że też i my z tym nie mamy problem, ale akceptacja, czyli przyjmowanie ludzi, czy ich komunikatów takimi, jakimi są, bez jakichś ocen, wartościowań, czy to dobre, czy źle, to jest coś, co bardzo pomaga w komunikacji, a tym samym w budowaniu relacji. I teraz jeszcze powiem króciutko, bo teraz póki co to jest takie, jeszcze nie wiemy jak można okazać komuś akceptację, bo jest wiele na to sposobów konkretnych, a ja powiem o trzech. Więc okazać komuś akceptację możemy poprzez ofiarowanie mu swojego czasu. To, że ja komuś poświęcam swój czas, daję go i robię to z chęcią, z radością, a może czasami czuję takie zmęczenie w tym, ale, ale dalej to podtrzymuję, chcę dać tej osobie czas, to jest taki dowód mojej akceptacji. Daję tej osobie czas. I dzisiaj, bo ja jak wracam z Lublina, to stacjonuję w parafii w Gorcach, i przyszła pani, jedna z parafianek, tam mi przyniosła coś do zjedzenia, i żeśmy sobie wypili kawę. Ona opowiadała mi różne rzeczy. Ja chciałem jej poświęcić czas, chociaż wiedziałem, że mam też trochę obowiązków, gdzie muszę się przygotować do konferencji, a ona później wychodząc tak przepraszała mnie, że tutaj mi zajęła czas, no ale gdybym ja miał coś przeciwko, to bym powiedział, proszę pani, ja idę teraz do swoich obowiązków, do widzenia, no ale ja chciałem jej okazać swoją akceptację poprzez to, że z nią usiądę, wypiję kawę, daję jej swój czas, coś najcenniejszego tak naprawdę, co mamy, czyli czas. W taki sposób okazujemy jakąś akceptację, dając jemu swój czas i wy dajcie mi swój czas, teraz ja wam daję swój czas i to jest takie bardzo piękne i budujące. To jest pierwsza rzecz, czyli okazujemy jakąś akceptację poprzez to, że dajemy mu nasz czas. Tak naprawdę chyba coś najcenniejszego, co mamy. Druga rzecz konkretna to poprzez słuchanie, zaraz jeszcze będziemy więcej o tym mówili, poprzez słuchanie okazujemy komuś akceptację, że słuchamy, po prostu. I to jest dzisiaj taka umiejętność, myślę, że bardzo ważna, ale też... Chyba jest taki deficyt słuchania, wszyscy są, chcą mówić, każdy ma coś do powiedzenia na wszelkie możliwe tematy, a mało jest chyba tych, którzy chcą słuchać. Ja też tego doświadczam, bo w różnych miejscach mam okazję głosić konferencje i widzieć, jak ludzie mnie słuchają. To jest też takie, no ciekawe dla mnie to jest takie doświadczenie, że ktoś chce mnie słuchać, prawda, że mówię pół godziny, a ktoś mnie słucha. To też jest takie ciekawe, się zastanawiam, dlaczego tak jest, ale to domyślam się, że to jest też dowód akceptacji mnie, te, tego, jaką jestem osobą i tak dalej. Więc wy mnie teraz słuchacie, ja czuję się zaakceptowany tutaj. Więc w taki sposób możemy okazać komuś akceptację przez słuchanie. I trzeci sposób, on nie jest wcale taki łatwy i nas naprawdę ciągnie do tego, żeby robić inaczej, ale trzecim Sposobem okazywania komuś akceptacji jest akcentowanie jego wolności, że on jest osobą, która ma swoją godność i ma wolność. Ona może decydować o swoim życiu, może podejmować wolne decyzje, ponosić za nie odpowiedzialność. A myślę, że my mamy taką tendencję do tego, że lubimy sobie wszyscy nawzajem życie układać, lubimy sobie dawać porady, o które nikt nie prosi. Ja ostatnio komuś dawałem jakieś porady, a później sobie uświadomiłem, że ten ktoś mnie w ogóle o to nie prosił. I tutaj taki ten element wolności został zaburzony. Ta osoba mogła nie czuć się w pełni akceptowana. Ja tam jakiś, ja jestem wielki, mądry już prawie psycholog, bo już na czwartym roku jestem i, i super, i mam prawie same piątki, to ja tutaj będę porady, ale ta osoba mnie o to nie prosiła. Więc ta przestrzeń wolności została jakoś przeze mnie naruszona. Więc nie zaakcentowałem wolności tej osoby, jeżeli ona by mnie poprosiła czy możesz mi poradzić w tej i tej sprawie, no to wtedy ja zgadzam się na to, bo ona o to poprosiła, jest wolność i ja też tą wolność szanuję. Więc to jest taki przykład tego, jak my cudzą wolność czasami naruszamy, bo nam się wydaje, że wszystkich, dla wszystkich ludzi mamy jakieś dobre rady i wskazówki, o które niestety czasami nikt nie prosi. Więc to są trzy sposoby okazywania akceptacji. I to był ten nasz drugi element dobrej komunikacji, czyli akceptacja będzie... Jest bardzo ważnym, istotnym elementem dobrej komunikacji, która będzie budowała relacje. I teraz trzeci, ostatni element dobrej komunikacji to słuchanie. Mieliśmy spostrzeganie, akceptację i zakończymy na słuchaniu, a tutaj też jest kilka rzeczy, które chciałbym wam powiedzieć. Słuchanie to jest bardzo trudne. Słuchanie jest bardzo trudne. Słyszenie jest proste. Bo słyszeć każdy potrafi i słyszenie, czyli proces fizjologiczny. Każdy człowiek, który ma zdrowe narządy, wszystkie związane z zmysłem słuchu, potrafi słyszeć i to jest nic trudnego. Po prostu dźwięki do nas docierają, mózg przetwarza i my słyszymy jakieś słowa. Ale słuchanie to już nie jest takie proste, bo to nie jest jakaś automatyczna czynność, tylko to jest umiejętność, której tak naprawdę trzeba się uczyć przez całe życie. I warto mieć tego świadomość, że my uczymy się słuchać. Nikt z nas nie urodził się mistrzem słuchania, a każdy z nas może się tego uczyć, bo tego się można nauczyć takiej każdej innej umiejętności. I teraz chciałbym powiedzieć o trzech, krótko, trzy mity, jakie są związane ze słuchaniem. Trzy mity. Pierwszy mit to takie, że słuchanie jest naturalne. To już o tym właściwie powiedziałem, że naturalne jest słyszenie. Naturalnie słyszymy, ale słuchanie to jest już coś, czego musimy się od małego uczyć. Od małego musimy się uczyć słuchać. Druga rzecz, drugi mit, to, że słuchanie jest pasywne. Czyli to by znaczyło, że słuchanie nie wymaga aktywności, nie wymaga pokładów energii, zasobów. To jest nieprawda, bo każdy, kto kiedykolwiek kogoś wysłuchał, naprawdę wysłuchał, wie, jakie to jest męczące. Pamiętam, kiedy pracowałem w parafii w Dzierżoniowie, tam były spowiedzi dekanalne i w niektórych parafiach one trwały dwie godziny. To proszę sobie wyobrazić, jak po takich dwóch godzinach słuchania, bo starałem się słuchać, wychodziłem z tego konfesynału, to miałem wrażenie, jakbym w ogóle był pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych. To jest tak męczące. Słuchanie jest bardzo, bardzo męczącą czynnością, więc słuchanie wymaga naszej aktywności. I trzeci mit jest taki, że może nam się wydawać, że kiedy się postaramy, będziemy dobrymi słuchaczami. Że to jest kwestia naszej woli, naszego starania. Nie. To jest kwestia tego, czy my będziemy nad tym pracowali. Bo komuś się może wydawać, że jest dobrym słuchaczem, że umie słuchać, a tak naprawdę wcale nie, bo nie ćwiczy tej umiejętności, mu się tylko wydaje. I teraz tak naprawdę już na zakończenie chciałbym powiedzieć o trzech rodzajach słuchania. Trzy rodzaje słuchania. I każdy z, nich, każdy z nich jest ważny, każdy z nich ma inną rolę, inne zadanie i wszystkie trzy rodzaje słuchania są potrzebne i też każdy z nich wymaga wysiłku i mają też takie chyba, myślę, że stopień trudności. Więc pierwszy rodzaj słuchania to jest tak zwane bierne słuchanie i to jest to właściwie, co, co teraz się tutaj dzieje. Czyli to jest taka forma słuchania, która daje... Mi w tym momencie przestrzeń do tego, żebym się wypowiedział. Widzę, że wysłuchacie. Są różne takie zewnętrzne tego oznaki. Nawet wielu z was notuje, to znaczy, że przetwarzacie to. To was docierają te komunikaty, które ja tutaj wam podaję. Z biernym słuchaniem możecie się też łączyć, że czasami ktoś tam przytaknie, kiwnie głową, mhm. czy jakoś potwierdzi. I to jest taki, powiedzmy, słuchanie, oczywiście to wymaga wysiłku, bo wysłuchanie 30-minutowego 30 gadania mojego to jest wysiłek, więc to nie jest tak, że to jest taki hop i nas to w ogóle nie kosztuje żadnej energii. Oczywiście to jest pewien wysiłek, który my tutaj też wkładamy w to, żeby te komunikaty, które teraz ja wam podaję, żeby je zrozumieć, zapamiętać przetworzyć. Bierne słuchanie, to było pierwsze. Drugie, to jest parafraza. Czyli to jest taka forma słuchania, w której już dajemy taki komunikat zwrotny osobie, która... Zaraz to będę na przykładzie też tłumaczył jednym. Osobie, która coś mówi i parafraza ma na celu sprawdzić, czy my dobrze zrozumieliśmy ten komunikat. Zaraz na przykładzie wytłumaczę jeszcze. Czyli parafraza to jest taka forma słuchania, w której jeszcze dajemy sygnał zwrotny, który ma na celu takie doprecyzowanie procesu komunikacji, czy z dwóch stron on dobrze zachodzi, czy żeśmy się dobrze zrozumieli, czy ten komunikat, który popłynął, czy on został dobrze odkodowany. I trzeci rodzaj słuchania, on jest najtrudniejszy, i on wymaga wprawy, ćwiczenia się w tym, w ogóle takich umiejętności empatii, odczytywania in emocji innych ludzi, to jest bardzo trudne. Aktywne słuchanie. Aktywne słuchanie polega na tym, że my potrafimy rozszyfrować komunikat, który żeśmy odebrali, ale nie tylko jego treść, powiedzmy taką werbalną, czyli co on oznacza, jakie słowa, ale treść emocjonalną, czyli co się kryje, jakie doświadczenie, jakie przeżycie, jakie emocje się kryją za tym komunikatem. I teraz na przykładzie wyobraźmy sobie taki komunikat, powiedzmy jakiegoś młodego człowieka, który jest uczniem, uczy się i powiedział tak ze smutkiem, słyszymy taki smutek w jego głosie, mówi, ostatnio w szkole zupełnie nic mi nie idzie. Taki komunikat. Ostatnio w szkole zupełnie nic mi nie idzie. I w tym wypadku bierne słuchanie polega na tym, że to usłyszę, w sensie, że po prostu usłyszę ten komunikat. Tutaj nie ma filozofii wielkiej. Usłyszę, zrozumiem, aha, nic mu nie idzie. Parafraza polegałaby na tym, że, że się zapytamy tego chłopca, czy ja dobrze zrozumiałem, że w ostatnim czasie nauka sprawia Ci problem. To jest parafraza, czyli tak naprawdę powiedzieliśmy to samo, co on powiedział, bo on powiedział, ostatnio w szkole nic mi nie idzie. Czy ja dobrze zrozumiałem, że ostatnio nauka sprawia Ci problem? Prawda? To jest to samo, tylko że ubrany w inny komunikat i wtedy ten młody człowiek mówi, tak, tak, dobrze mnie zrozumiałeś. Natomiast aktywne słuchanie, ono już wymaga takiego dostrzeżenia całego kontekstu tego, jak, w jakim on tonem głosu to powiedział, jakie emocje się malują na jego twarzy i aktywne słuchanie mogłoby polegać na tym, że ktoś by powiedział na taki komunikat ostatnio w szkole zupełnie nic mi nie idzie i aktywne słuchanie by polegało na tym, że ktoś by powiedział czujesz się bezradny i sfrustrowany nauką na przykład i to jest ryzykowne, bo można nie trafić, bo to jest jakaś interpretacja nasza, jeżeli nie trafimy, to proces komunikacji będzie zaburzony i ta osoba może się wycofać z komunikacji, bo poczuje się niezrozumiana, ale zysk jest taki, jeżeli trafimy, jeżeli dobrze, to znaczy ta osoba, ona poczuje się przyjęta, zrozumiana zaakceptowana. To nie jest wcale takie proste, to naprawdę wymaga wprawy, ćwiczenia i takiego no, odkodywania, co się kryje pod tym komunikatem na tym poziomie emocjonalnym, bo na poziomie treści to my rozumiemy, że po prostu dostał, nie wiem, tam trzy jedynki z kartkówek, ze sprawdzianów, to to nie jest trudne, ale jak on to przeżywa, co on to jak on to interpretuje? Rozumiem, widzę, że wydaje mi się, że czujesz się sfrustrowany i bezradny tą nauką. Czy mam rację? Tak, tak, tak. I wtedy ten młody człowiek, oczywiście to, to wymyślam taką sytuację idealną, pokazuje, że, że on się poczuje zrozumiany. On poczuje się nie tylko usłyszany, ale też wysłuchany. Nie tylko ktoś go usłyszy, ale ktoś go wysłucha. Tak naprawdę, tak mi się wydaje, że to jest jedna chyba z najgłębszych potrzeb naszych ludzkich, czyli być przez kogoś wysłuchanym, dostrzeżonym, zauważonym, wysłuchanym, zaakceptowanym. Papież Franciszek o tym lubi mówić, on to nazywa apostolstwo ucha I on mówi, że to jest już w ogóle ewangelizacja, żeby to na koniec, żeby był jakiś akcent religijny Bo tak słyszycie, że to jakby nikt by się nie kapnął, że to ksiądz w ogóle mówi konferencje Bo jakieś tutaj takie wszystkie mądrości ludzkie no, Ale taki jest ten podręcznik, myślę, że to też jest ważne Więc papież mówi, że takim pierwszym elementem i w ogóle ważnym elementem dzielenia się wiarą, ewangelizacji Jest to, żeby słuchać ludzi, wysłuchać Słuchać i wysłuchać. Jeżeli ktoś zostanie wysłuchany, to on też się będzie otwierał, a jeżeli serce się otwiera, to otwiera się i na ludzi, i na Boga. Więc tak mi się wydaje, że jest taka ogromna potrzeba nie tylko słyszenia, ale przede wszystkim słuchania ludzi, którzy są wokół nas. Więc tak, niech tak będzie i wierzę w to głęboko, że to nauczanie też się przyczyni do tego i ta formacja, że... Dzięki temu, że będziemy lepiej spostrzegać, bardziej świadomie, że będziemy uczyć się tej bezwarunkowej akceptacji i będziemy uczyli się słuchania, nie tylko słyszenia, ale przede wszystkim słuchania komunikatów ludzi wokół nas na głębszym poziomie, to wierzymy, że będzie to otwierało serce nie tylko na siebie nawzajem, ale ostatecznie także na Pana Boga i może uda nam się kogoś do Niego przyprowadzić.